1: 跟着艺术慢慢走
0: 。这里是 IC 之音 FM 九七点五，欢迎来到《跟着艺术慢慢走》，我是主持人袁长杰。我们的节目呢是在每个礼拜三晚上七点播出，另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这一些 Podcast 平台也都可以听得到，欢迎你订阅。今天呢，我们来到了花莲万荣乡的红叶部落，来拜访艺术家林介文。第一次见到介文老师的作品呢，是在泰鲁阁那边的新城车站哦，在车站大厅悬挂着老师的作品，叫做“织路”，织布的“织”，道路的“路”，织路。这个作品呢，是老师邀请了三十二位织者。一起来完成的作品，包括泰鲁格族、泰雅族、赛德克族的织者，每位织者织出了自己的部分之后呢，由林建文老师来进行整合拼接，完成了这个非常巨大的织路作品。它呢，外观像是漏斗一样、哦，我觉得用漏斗来形容可能不是那么贴切，我觉得更像是。f l a m e n g o 的舞者，他的舞裙，但是是倒挂下来的，裙摆在上面，腰身在下，旋转出一个非常美的姿态哦。而这个裙摆呢，呃，颜色斑斓，里面有着原名的这个色彩。除了这个非常亮眼在新城车站的公共艺术之外呢，林建文老师也有创作蛮多的地景艺术，举几个近期的好了哈、哦，比如说像是2021年在东海岸大地艺术节，在花莲游客中心那边哦，有一个“夏日光遇”这个作品，老师用铁架为基础，在上面呢捆上了非常亮眼的颜色，外观看起来就像是一个。穿着高跟鞋，我自己觉得啦，穿着高跟鞋的一个女性哦，这样子躺在草地上面晒太阳的感觉，或者说是像今年的余光岛艺术节，林建文老师也有创作一个作品叫《知一片浪》，也是一样以金属为框架。在渔光岛的沙滩上面，用流动的线条去模拟出海浪的动态。好、哦，上面有着呃水蓝色、浅蓝色、天蓝色各式的蓝色的线条，捆绑这个我们说是在海滩上面的人工的艺术的浪。所以透过了我们刚刚所说的这几个作品，相信大家也会更认识林建文老师的创作。今天呢，我们就是来到了部落拜访林建文老师。老师好
1: 。Hello， <笑>你好！<笑>第一次听到有人那么认真的介绍作品，哎、觉得很精彩。哎、<笑>谢谢，谢谢。我
0: 很,很喜欢老师的作品，所以在节目开播的时候就觉得，哎，一定要趁着这个机会哦，来采访老师。那因为老师是一直都在部落里面居住嘛，哦，除了求学的过程，大部分都是在部落里面居住。但是呢，在这一次。林口社宅公共艺术计划当中，林建文老师创作了最柔软的织所这个作品，说它是一个作品，它更应该说是一个行动哦，因为老师进驻到林口社宅来观察社区，后续呢再以原住民的这个编织，希望能够召唤出这个社区里面更多的原住民朋友来促成交流。那老师。请你先介绍一下这个作品好不好？好啊，好啊。嗯、
1: 其实这是一个公共艺术的委托创作案、嗯。那刚刚讲到的那个“之路”那件作品，它其实也是一件公共艺术。对。但是这一次接到林口色彩的邀约的时候，佩佩嘛，就是
0: 施、嗯、佩莹，在在在创思的副执行长。是是是是，是是是是
1: 嗯、我都叫他佩佩，因<笑>大
0: 家都叫他佩佩。<笑>佩
1: 佩就是打来给我，然后就跟我说了这个计划。一开始的时候，我觉得说领口很远，然后又感觉起来就是，<笑>嗯，我那时候想象就是桃园附近的那种感觉，这样子嗯嗯，本来没有什么兴趣的，因为就。不想要去都市太久，<笑>但是佩佩的一句话就说我们这里很多住的原住民这样子， oh. 然后我就说哦，那我就直接联想到说，就是从小都有听到说，哎、欸，谁谁谁去林口工作， mm -hmm. 然后谁谁谁在那边做了很久，现在回来了， mm -hmm. 然后就是桃园呐、啊、林口那一带，就真的好像很多北漂的原住民这样， mm -hmm. 然后我就立刻来了兴趣，就 OK， 然后就开始这个创作这样子。Mm -hmm. 那其实一开始到。到林口色彩的时候，我的反应有一点被吓到，因为我以为是就是很凌乱，哦、就是可能是比较以前老的那种、哦、呃老国宅的感觉老老国宅，或者是不是这么住宅区的感觉，但是就是看到说哇很有规划，然后简直就是来到了像国外的那种感觉这样，像、嗯嗯、加拿大啦、哦，就是那种还蛮舒服的，嗯、然后。规划出什么行人区啊，然后又有公园啊，嗯、就是非常的有都市规划的感觉。他、嗯、
0: 们分成 A、B、C、D 四区嘛，对对对对对然每一区都有好几栋建筑，然后是这种大型的结合式住宅，总共有三千多户。对哇，你看这个量体就非常大、哦很，
1: 很壮观。<笑>是，而且就是一开始去就是一直迷路、嗯，佩佩就是在介绍说：“哎<笑>，这里 H、B 区，然后马上就迷路，<笑>就都是高楼，都长得一样这样子。”然后其实这个案子。<笑>从发想到成果发表，其实经过一年多的时间嗯，嗯，对。然后从最一开始的看到这个都市丛林的景象，到决定我要做什么，其实有还蛮多转变的
0: 。嗯，是。嗯、老师在林口社宅这边有驻地，就是实际在那边居住。还蛮长一段时间，对不对？嗯，听说您连孩子都带过去了。对啊，对
1: 啊，<笑>西家带眷，<笑>老妈也带去一起上去顾孩子。<笑>对
0: 啊，对啊，所以在这样长时间的居住，您可能在部落这边对这个计划的想法雏形。在经过驻点之后，观察社区之后，一定会有所转变嘛？哈、哦，是
1: 我最一开始的设定，因为我就是想像说，原住民他们就租了一个公寓嘛，然后我就想说，好，那我要进到他们家去，跟他们发生一些互动跟关系、哦，就用这种方式把织布这个东西带到社宅里面。是，但是当我一到那里了以后，我就发现这种形式会有一点。嗯，那个关联性好像又没有那么大。就是假如说我只有锁定，就是透过原点的介绍，可能引荐一些居民之后，我再去做，就不是我要的感觉了。因为我觉得我一到那边以后，最震撼的感觉就是那个高楼嘛。嗯，然后你可以想象，就是我们的传统支部。它就是一个你个人的一个行为，对，就是它非常的渺小，然后跟整个环境会是一个很强烈的对比，然后我就立刻联想到说，那我要在公共场域支部
0: ， o k 这个这个事情放在这个公共空间里面，对，而不是躲在这个每个人的住宅里面，哦、对，对，对 ，OK， 嗯，所以来到林口社宅的公共空间，比如说像是庭院。比如说，像是邻近的天桥广场、啊，在公共区域里面织布，织布的过程当中，我想一定会有很多的原住民朋友可能有看到，哎呦，怎么会有人在这里织布？
1: 嗯嗯嗯，因为我一开始有注意到整个色彩，其实它是铜墙铁壁的、嗯，就是也有跟佩佩聊到说，因为他要管理三千多户，所以他就一定有规定。当规定被定制的时候、嗯，就表示说人要好好的遵守，如果没有遵守就会被赶出去。我觉得这是很可怕的，<笑>所以你可以看到，其实，在公共空间，大家都是很不自由的在使用空间、嗯嗯。可能是我在部落习惯了，就是我讲话就是很大声啊、嗯，或者是哎、欸，大家看到打招呼啊，喝个啤酒啊，<笑>或者是打麻将啊，就是你在做什么事情是很开放的，你知道，嗯嗯就是部落。发生什么八卦？我们还有八卦中心，就是就马上知道哪里发生什么事情。<笑>但是在林口社宅就是一个完全绝缘体、嗯，每一个租客他们都是非常独立的个体户，可能跟台北的其他的环境比较像，就是你们的高楼啊是是，都是这种感觉。对
0: 对对。但是
1: 我觉得林口社宅又更，因为它有一个规定。嗯、然后跟佩佩讨论说，那个真的很严呢、欸。例如说，不能在家里抽烟，然后你可能被抓到几次，你就真的是没地方住了。嗯，所以大家会有一种怕，就是要小心翼翼的感觉。是，然后我就是很喜欢。冲撞这一种规范
0: ，就是喜欢不乖，<笑>喜欢
1: 不乖，对。然后又看到了一些很有趣的设计过的地景，嗯、例如说，就是我住的是 B 区、嗯、，B 区下面就有一个台湾的一个很大的水池，嗯、但是它 always 没有水。然后我就会思考说，那为什么这个我要我要去接受它？就是等于说，你身为居民，你只能被动的接受，而不能主动的、嗯。诉求，
0: 你只能乖乖的 follow 这个规则，
1: 对，或者是说、嗯、草地不能踏，就哎草地不他踏，草地不能来躺的吗？我只要看到草地，我就想躺，<笑>或者是有一些比较严格的区域，他说公共区域不能奔跑，那小孩子要去哪里跑？就是我就有很多这些疑问产生，嗯嗯所以我当下就跟佩佩说，好了，那我要在公共区域一直违规。<笑><笑>所以就演变了这个，把织布这个动作，嗯、因为其实我觉得传统织布对我来说非常特殊的一个东西，就是它虽然是传统，但是它又如此的当代，因为它整个就是西带式的、嗯，你可以走到哪里就做这个事情。嗯，它的所有的器具啊，就只是一个木头，加上几个竹条，然后跟你的线，嗯嗯、你就可以在任何地方去做这件事情。然后也是因为这个丝带的方便性，让我们的这个东西可以被这么多不同的政权殖民之后还可以保存下来。我就觉得这是一个很酷的事情，嗯嗯、然后就想说，好，我就要利用它的特点，然后在林口色仔的各个角落织布。
0: IC 之音，欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们来到了花莲的红叶部落林介文老师的工作室，请老师来分享在林口社宅公共艺术计划当中的作品《最柔软的之所》。这个作品呢，可以说是一种新类型的公共艺术。怎么说呢？因为早期的这个公共艺术哈、啊，大部分都是做雕塑啦，或者是墙面跟柱子哈、啊，把它艺术化。这个作品介入空间之后呢，可能会给我们一些视觉的享受。但是后来又有在讨论说，这样的作品它的公共性到底是如何呢？所以后来有一种叫新类型的公共艺术，在一九七零年代的美国开始发展起来哦，就是希望说我们从公共议题出发，让民众可以透过这个艺术一起参与、一起互动，让这个互动的人意识到环境、意识到自然生态，或者是关心到社群、关心公众的事物，希望说透过这样的艺术行动来。达到这样的一个目的，这个就是我们所说的新类型的公共艺术。那谢文老师这一次的最柔软的织所这个作品，我就觉得很有这样的一个意味哦。因为透过这个作品，老师目的不是真的想要织一块布而已，织布在哪里都可以织，<笑>在部落也可以织。那为什么要千里迢迢的带着这个织布机跟毛线到林口设宅呢？就是希望说，透过这个织布的过程，在公共区域的织布，让社区里面的原住民朋友啊，北漂的这些原住民朋友看到，然后意识到自己的身份。老师，是不是你有这样的一个想法
1: ？嗯，其实我没有在假想说别人看到了以后会怎会怎样。我做这个举动的目的只是。陪伴，视觉的一个陪伴，
0: 哦、视觉的陪伴，<笑>就是
1: 因为其实织布它最有意义的，其实就是你也来织嘛，嗯，就是你能够体验到这个东西，这样子才真的能够进到另外一个人的生命里面，嗯。但是像刚,刚提到那个领口色彩冷冰冰的那个感觉，对啊
0: ，我站在那个中庭广场往上看，我就觉得哇，天
1: 哪，楼好高啊！里面坐多少人啊？我就会
0: 有这种感慨。但
1: 是其实你知道，就经过的人真的超少，<笑>经过公共空间的人真的很少。大部
0: 分的人回家出门都是直接经过而已嘛，哦，
1: 或者是其实有的人开车就是直接从停车场回家，哦、是是,
0: 是，他根本就不会经过
1: 。对你就会觉得说、嗯、住户那么多。怎么会经过来来去去的人那么少？嗯嗯、对，就不知道就很想有这个，就是让大家看到的这个冲动、嗯。然后也真的就是在执行的过程之中，就有有那种。心电感觉，嗯，灯电到了，这样，<笑><笑>眼神尬到，然后他就走过来了，这样子、嗯嗯就是，就是有一群人，他就会被我的这个动态给吸引，然后就会过来，然后我们就会有一个聊天呐、啊，互相嘘寒问暖呐、啊嗯，就有一点像创造部落的那种感觉了，就是有一种拉近人与人之间的距离的那种感觉
0: 。这个织布的过程。我自己觉得有点像是表演一样啦，嗯哦、有点展演的性质，嗯、对,对不对,对,对,、哦、对？透过这个行动，让大家觉得，哎，这个人在干什么？他就会问你说，啊、哦，你在做什么啊？哦，为什么会在那边织布、嗯？可能如果是原住民的话，他就会现身，然后跟你说，哦，我的奶奶可能，哦、以前也在部落里面会这样织布。对
1: 对,对，是不是？对对,对、哦，像这种的就是我的惊喜蛋，<笑>就会想说，今天有加分，<笑>今天的扣答有答到。<笑>
0: 哦<笑>，是。那所以老师收到了很多原住民朋友的回馈，
1: <笑>对，很多泰雅族的，嗯、因为我通常看到，我就会就是他们就会聊了嘛，嗯、然后他们就会说：“哎、欸，你这样子的机器是什么的？”我就说：“嗯、我这是泰鲁格族的。”嗯，然后我就说：“那你呢？你是什么？”他就说：“哎、欸，泰雅族。嗯”然后排湾族、阿美族就都有是这样子，对嗯嗯。然后就是有一次，我那一天因为太热了，然后我就。偷偷跑到物管里面去支。想说可以吹冷气<笑>，<笑>然后但是我的助理他那天是在外面，然后我助理就他们就跑进来跟我说，有一个大鱼了，有上钩，有大鱼上钩，然后觉得是一个是一个老阿妈、啊，然后穿得很很鲜艳，我还记得他那天拿着一把伞，应该是阳伞吧，然后穿红色的裤子也很鲜艳，这样然后就这样子一拐一拐的走进来，然后就说、哎，哦呦，这个我家也有哎、欸，我的妈妈也有在织啊，然后有留给我啊，我看到这个我就想到我妈妈、嗯啊。然后我一听我就很开心，我说：“那你家的那个布，我们都叫它嘎邦、嗯嗯，嘎邦就是被毯的意思。对”对，那你的可以拿来给我看嘛，那样子就跟他约了、啊。然后他就真的又回家、啊、整理整理，然后下午的时候就要提来找我，然后我就赶快过去帮他拿，就是一大袋他的布，嗯、<笑>然后我们就。当场把它变成一个小小的展示，就是一起铺着，然后就在那边直播这样子
0: 。嗯嗯，对，是好有趣哦。对啊对啊对啊,对啊,对啊,对啊、嗯，这个真的是无法预期你会有怎样的交流，<笑><笑>全部都是
1: 对老天安排的。真的、嗯，因为一开始你说那个表演性质，其实我没有觉得我是表演者。我只是觉得我在做这个行动而已、嗯，所以一开始的时候我还想说在树荫底下有做就好了那样，然后佩佩就直接说<笑>你过来这边人比较多，<笑>然后就直接把我拉到每一栋前面的入口，<笑>有一点挡路的感觉，呃呃
0: 呃、对，就必须要大家看到。对对对对
1: 对，但是后来我也就真的习惯性的就是看。哪边会最多人流、嗯嗯、最多人经过，我就会在那边织。嗯
0: ，是。那老师啊，我自己很好奇啊，就是在织布的这个过程，它其实是一种身体劳动嘛對，对不对？你在这个过程当中，身心灵的状态是怎么样？ Oh, 尤其是在心里，你是放空的吗？还是会沉浸在一种心流的状态？没有，没有，没有，没有，没有
1: 。那个，这个就很<笑>真的很可以分享了
0: 。嗯，嗯我自己是很好奇，因<笑>为我不会织
1: 。哦、oh, ，因为就是通常传统就是支布都是你要专心，老人家会跟我们说，嗯、你要很专心，你不能讲话，这样子你支的布才会漂亮。但是，就是我身为当代艺术家的角色，嗯、我就会去冲撞这个东西。嗯、其实，在我之前的作品就一直是这样。<笑>我很喜欢让我的布出错、嗯，因为织布它是传统工艺嘛。当它是工艺的时候，你就是技技法要到尽善尽美，就是要到一个完美的境界、嗯对对。但是做艺术就不要完美啊！我就觉得说我在做的当下的过程。嗯、都是会记录到这个布里面，所以我常常在很多不适合织布的时候织布，
0: <笑>例如，<笑>例如说
1: 之前我就背着我的织布机，最一开始是走整个七星潭，然后一直走到，因为七星潭还蛮长的嘛，啊啊、我就背着它，然后走到七星潭的尽头，然后就是真的不能再走了，哦、然后我才发现说那边原来是花莲的那个石头的垃圾掩埋场。我才发现说，哦，原来那边很多废弃的石头，就找到了一个在那边的一个小平台，就在那边织了。然后旁边海浪一直打上来的，嗯嗯、<笑>或者是我在意大利的时候去我我老公家，我就说，哎、嗯欸，我们去雪地里面织布，然后就铺在雪地上嘛。嗯、你只要雪被挤压过，它就会有一点滑。对。然后我的那块，因为织布的时候下面会垫一个东西。一般都是瑜伽垫、嗯，我的瑜伽垫就一直往前滑，你在滑雪，然后我还要一直这样插住，然后让它不要再动了，这样子。<笑>因为我开始做这些行，我称它是行动，因为它其实也不是行为、嗯嗯。这些行动其实就是因为当初我们那个就是被集团移住的时候、嗯，就是那一群本来住在山上的妇女们，他们就要被迁走，他们就都决定。拿着他们的织布机、嗯，这是一个非常具有震撼力的一个一个集体事件。例如说、嗯嗯，你想象你今天就是有敌人攻打到你家，然后就逼着你说你要一个礼拜之内搬出你的家、嗯嗯。那你这一个礼拜之内你会准备？就是你就有一个时间嘛？对对对对、嗯，我就是在试想那个情境。然后现在的人应该就是会鉴保卡或者是提款卡，<笑>哎那个 Apple 的电脑，那你可能就是多一个那个我我我要录音机，<笑>对录音机。<笑>但是就是、那个、我我
0: 要带手机充电线。<笑>对对对对对
1: ，就有点像是防震的时候有没有？你要有一个防震包。对对对<笑>然后，但是那个它的时间比较长，就是有一个礼拜、嗯。然后你就要试想，那个礼拜是多么的痛心跟煎熬。恐惧跟害怕，之下你选择了你要带走的东西。我觉得这个选择就是我一直觉得非常有趣的一个命题，所以我才会用这种方式。因为他们全部都选择带织布机啊，那个时候的女性，因为我做过填调，访问那时候曾经被集团一住的经验的一些，现在已经是老奶奶，大部分都过世了，他们就说女生全部带织布机。跟自己的小孩，男生就是带猎枪跟岩拔，然后这个事情只发生在一百年的时间，就是他非常的近，他、嗯嗯、感觉很遥远了嘛，但是他其实就才一百年，然后我就是我透过这种方式，一直想要把这个东西记录下来，然后要讲给很多人听，<笑>我就是要讲给很多人听，嗯嗯、但是如果说讲这么长就会有点无聊嘛，所以就用这种形式，把织布机变成是。像我的雾气一样，嗯嗯，然后我在任何地方织布，大家就可以透过这个影像来了解我们的历史。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们来到了花莲的红叶部落，来拜访艺术家林介文老师。刚刚老师有谈到了，透过织布哈这个行动，跟群众诉说织布在部落里面传承的意义。他在原住民的生活当中，他在历史当中扮演怎样的角色？那也可以回顾到林建文老师在回到台湾之后的一个探索的脉络哦。老师在台湾的时候念福大应用美术系嘛，毕业之后就到巴塞隆纳去念书，念的是跟空间设计有关的硕士学位。后来回国之后，一开始是以精工为主的创作。然后， 2014年这一年，因为从祖母衣柜里面发现了上百条的织布，让你开始意识到这件事情对你的重要性，也开始去学习织布。您在其他的专访里面有特别说，要从这个过程当中来学习做一个真正的泰卢格族的女性。好，所以可以感觉到织布这件事情对介文老师的生命是有一个重大象征的。那除了自己织之外，林介文老师呢，他也邀请别人一起来织哦。比如说，我们刚刚在节目一开始的时候所说的这个，在新城车站大型的装置织路。他就是哇，邀请了三十多位织者一起来完成了作品。还有像是前几年，二零二一年有个非常大型的计划，叫果山，是在红叶部落后头的这个瑞星矿区，也是集体织布，然后希望说织布的这个布来包裹住矿区的山头，好像为山贴了 O.K. 绷一样哈、哦，想要来疗愈山，其实也是疗愈人啦。那一直到这一次的林口社宅公共艺术计划，老师。了自己织之外，在活动当中也邀请八位织者一起来共织，所以可以看到老师的创作当中都有共织哦，共同完成织布的这个元素。老师，我自己是很好奇，为什么您会特别着重这个共同的“共”这样的一个概念，是跟部落的生活有关系吗？
1: 嗯，不是，是因为想做的东西都太大了，<笑>自己织不完，所以就拖很多人一起下水
0: 。<笑> OK， 好
1: 。但是其实共织的这个概念、嗯，我一开始真心话真实的是这个版本，嗯、的确是没错的、嗯嗯。但是另外一个思路，其实就是像我们集体被牵下山，然后大家一起。都决定要卑织不及下山、嗯嗯，其实就是我们到了现在居住的地方。你来到了这块土地紅葉，红、嗯、叶就是我们大概一九三七之后才陆陆续续的到这里来的。之后呢，日本人不是就把好不容易把我们迁下来了嘛，这样比较好管理。嗯、但是他们又战败就撤退了。那国民党来了以后，就是进入了台湾的美元时期嘛。嗯、那美元时期，它其实对我来说最重要的一个就是。他们给了部落的教会，因为他们那时候不相信国民党，所以他把资源都给了教会，教会再重新发放给需要的人。嗯嗯、那时候部落里面的人都会说：“哎、欸，那家店有十字架的店，很好的东西，拿东西都不用钱。<笑>你去那个十字架的店了没？这样子，然后大家就知道可以去那边拿物资。那物资其实就包含三大项：奶油、面粉。”跟毛衣，嗯，然后呢、嗯，毛衣会讲到这个美元时期的重点，其实就是那时候的妇女们拿到毛衣之后呢，所有的人都拿来拆
0: 啊，不是拿来穿，是拿来
1: 拆，对，哦，拆成线，嗯、然后再把它的线织成布。哦，然后这个集体的一个行为，是就是我做了填掉以后，就发现是真的是集体哦、嗯，是所有文面族群都这样做，嗯、泰雅族、赛、嗯、德克族、嗯、泰鲁格族、嗯、都在拆毛衣，你不觉得很好笑吗？<笑>就是那个年代的阿妈阿姨们啊，都在拆毛衣，然后像我父亲或者是我姑妈他们那个年纪的人，他们的印象就是他们小时候嘛，就要帮妈妈拆毛衣。嗯
0: 然后拆了以后，你才
1: 可以出去玩、哦哦。然后就是，就是一个部落的记忆。<笑>但是你用比较、嗯嗯、呃分析跟学术的方式来思考的话，其实就是说那时候的人他们看到了另外一种材料。嗯，嗯就像是你创作者，嗯、你可能都是用。某种东西在创作，嗯，但是突然有一种新引进的材料，你是不是会很嗨、嗯？嗯，就像是今天有另外一种麦克风或者什么的，嗯、你就会想要买了、嗯，就想要有嘛，嗯、对不对？那时候的毛衣对他们来说就是这样、嗯嗯，所以大家都不断的收集。你看那么多颜色，以前我们要种苎麻、嗯，要花多久的时间才可以有那个线，然后还要再去植物染，那是很冗长的一个过程。但是现在可以拆毛衣就好了，嗯。所以大家都做这件事情、嗯嗯、之后，其实也影响到了整个产出的物品。嗯、就是最早以前用住嘛，你就是要蔽体嘛，你就是做你穿在身上的衣服就好了。所以你要做的东西比较范围小的时候，你就会在上面做很精致的图文啊、嗯，可以挑花、啊、变化啊。但是现在你的量变多了。就有刚刚讲到的那个嘎榜的形式出现，它就是一个比较大的背毯，嗯，它就是一百八乘一百八左右一个方形，就像我们现在的棉被的那个概念，嗯，嗯是，你的画面就变大了，就是对于创作来讲，嗯、它就不一样了是是，它就不会是在做那么细的图文，它可能就是用颜色来变化，嗯，因为它收集到的毛衣上面很多各式各样的颜色，对、嗯嗯，所以那个时期，然后也讲到说，刚刚我奶奶的。衣柜里面的那个布就都是这样子的，嗯、所以我就觉得这个集体的从历史背景到整个材质的转变，然后到那时候的创作模式是这样子的、嗯、那个状态，我觉得非常的有趣。嗯嗯、那共知就是这个集体性啊，其实也是隐隐约约的创造出一个群体嘛，就是我想要创造那种向心力跟集体性、嗯。虽然大家还是有自己的部落，但是跟整个大环境比起来，我们就是。需要这个集体性的东西，嗯，所以当每一次共资的时候，其实就是不同族群的织者会聚在一起。那你就想象，这在一百年前是多难得的事情。嗯、其实大家也不会这么做，织布就是很个人、跟公益跟传统的东西、嗯，大家就是自己在家里练功。嗯，但是我就硬把大家拉出来、嗯，其实就是有一点像是互相交流之外，还在取暖。因为为什么你在当代要继续织？就是其实那个理由就可以让知者们互相彼此了解自己的状态，然后就会有一种互相鼓励跟，也许是竞争，然后就是有持续性，嗯嗯、然后也可以扩及到更多的人。
0: 往外扩散这个想法一直是在老师的创作里面是一个
1: 对大爆炸，是一个
0: ,<笑><笑>是一个重点了、啊、哈、哦嗯。嗯，对。嗯、那老师，我再问一个问题哦，这回国之后创作十多年的过程当中，有没有一直在你脑海里面回想的，或者说是您一直会去意识到的所谓的创意关键词呢？
1: 个人与集体之间的拉扯啊
0: ，个人与集体之间，你用拉扯<笑><笑>这样的一个<笑>看起来很有张力的动词来叙述哦，怎么拉扯
1: ？因为其实创作是非常个人的、啊，嗯，尤其是当代艺术创作者有一个那个里面的东西想要抒发、嗯，透过任何的媒介，然后把它成立出来，对这个方式其实也是比较容易。因为你就处理你自己就好了。嗯嗯。但是你的意志
0: 可以贯彻啦、哦，然后在创作的过程中。对对对对,对、嗯
1: 。但是集体，就像我谈到这么多跟集体有关的东西，也会一直出现在我的创作里面。嗯。就会变成是一个拉扯。哈哈哈因为 okay,
0: 是是因为其他知者的创作，你无法去预期他们会织出怎样的一个成品出来。或者
1: 说，你是在知人的时候，也是有一个困难度。嗯嗯,嗯，就像是当我邀请这些织者们要到林口社宅共织，那我就希望说他们可以一起带民众体验，嗯嗯,嗯，然后呢，织出来的布呢又要放在户外，就都是一个对。正规出身的织者来讲是非常大的为难跟挑战，嗯嗯，但是要怎么样让他们也认同，然后愿意加入，我觉得就是最大的难度。哦
0: 、是，对，了解、嗯、哦 ，OK。比如说像是果山，<笑>你们也把这个织出来的布放在户外對，对，包裹在这个山壁上面對。对，那在林口社宅，你们也是把这个织出来的布挂在高楼的阳台外头，对，这样子垂吊下来，对，他就脱离了。日常支部的行动而已，它是一个往外的展现，所以在这个过程当中，就必须跟这些知者们来沟通，来说服。折冲需要吗？需要啊，<笑>需,要需要。对嗯嗯，嗯，
1: 要怎么样在让大家舒服的状态之下，让他们愿意做这件事情，嗯、但是做完之后对他们来说又是有收获的、嗯，就是那个关系是必须要互相的。那要怎么样拿捏？就会变成有一点像策展，嗯嗯、<笑>就不是这么单纯，就是一直在创作者跟策展的这个里面摇摆的感觉。嗯嗯，对嗯
0: ，是，共知的这个过程。让艺术家的创作不只是把自己的才华、哦、放在这个个人性的展示而已哦，放在这个作品里面，而是呢，希望能扩散到更多的场域或更多的知者当中，然后透过这样的一个作品，透过这样的一个行动来展现艺术的一个功能性，感觉是有这样的意味存在了哈、哦。嗯，
1: 就像这次的作品，我就非常的。尊重之者，因为像之前的那个新城火车站的，我就有剪嘛，是那直接很痛苦、嗯，因为你收来那么多漂亮的布，你要开始破坏他们。但是这一次的我就全部都保留，就是把他们的东西再拼起来，但是又没有破坏他们。嗯嗯、就是我的个人性，我就一直在剪，那个集体性就出来了，所以是拉扯。<笑>
0: <笑>这个拉扯也是你常常需要跳出去，哈<笑>，去看自己的位置，看所谓的作品，对不对？对，其实还蛮好玩的啦。iC 之音 FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们来拜访艺术家林介文老师，请他聊聊在林口社宅公共艺术计划的行动，哈，也是作品最柔软的知所。在这个作品当中呢，老师除了自己在林口社宅的公共区域进行织布。透过这样的劳动召唤出社区里面的原住民朋友之外呢，另外也邀请了八位织者一起在这个社区里面织布，还有呢也举办了一些工作坊，比如说带领社区的民众拆毛衣。哈哈，老师您可不可以来回想一下那时候跟参与民众的互动？嗯
1: 。那两天下来，我真的是非常的累。<笑>其实不止那一个，就是一开始听到佩佩说不用做作品，只要来参与计划，嗯、然后有一些活动。我就说啊，这么好，啊，不用做作品也可以拿钱。<笑>结果后来很累，<笑>做作品比较轻松
0: <笑>，因为你就是要一直
1: 绞尽脑汁、嗯，然后想要怎么样有多一点的可能性，嗯嗯、然后多一点的互动，然后让多一点的人看到，那真的是很烧脑，烧、嗯、脑<笑>跟烧体力。啊啊、嗯嗯那那两天其实呢，是就是费尽心思想要带给民众最棒的一个体验、嗯，就是。是不只是课程，因为我们安排了八位智者嘛。对，刚刚说的那个简单的织布其实不简单，我们就是让他们体验传统的织布。是,是，呃，先说我们的前置作业好了，因为前置作业我就想说要跟大楼有发生一些视觉的上面的关系，因为那时候才刚做完果山一年、嗯嗯，就是那个果的那个心态一直还在那种燃烧中，嗯嗯嗯、就想说那我来果楼吧。佩<笑>佩<配>说<笑>果楼。<笑>这很高矮、欸、什么什么的，我就说，对啊，就是我说的果不是那个真的把它包起来啦，我也没那么多钱可以包，<笑>我就是要在那个阳台上面每一层都要晒出我的布这样子，嗯嗯、然后我就真的带了两箱的织布，然后也都是我奶奶留给我的
0: ，嗯、然后就带
1: 到了领口社宅、嗯嗯。我其实主要是要做给织者看的，就是我邀请的那八位织者、嗯，让他们感受到织布的力量。然后佩佩也就是跟物管争取了非常久，因为他们会考虑到安全性的问题，是就会觉得说那么高，就说你不可以挂低一点吗？这样子人家抬头会很酸呐、啊。<笑>然后就说我就是要让人家看到天空，就是一直坚持。然后佩佩就真的在那个活动的前两天拿了两大串钥匙，就说走吧，我们进去，<笑>因为那个社宅的 B 区其中一栋楼是整栋是空楼，嗯、我就觉得这个空楼。不是很酷吗？不把它挂布，要拿来空在那边干嘛？<笑><笑>我们就很像那种开百宝箱的感觉，嗯、就是一件一件的开、嗯，然后就是我就在拿大深弓在底下、嗯，就是在最下面那个台湾的鱼池那边、嗯，然后我的助手就在上面，就这样一层一层的挂上去，啊、上去对、嗯，然后一天挂下来，我的脖子的<笑>
0: <笑>要去按摩了。<笑>
1: <笑><對><笑>然后就等于是你把一整栋楼当做你的展场。很爽哇，<笑>酷、哦！所以第二天呢、啊，当织者一来的时候、嗯，他们就马上被说服了，嗯嗯、他们就愿意掏心掏肺面对接下来的两天的东西、嗯，因为我要必须要先说服他们，让他们看到你们的作品也会有这个力量，嗯嗯、他们就会愿意，不然的话谁愿意啊？嗯，嗯要教别人支布、欸，就是要碰自己的织具、欸，就是样对啊。對啊嗯然后之后自己的布又要被挂在外面，所以如果不做这个动作的话，我没有办法说服我自己跟职者们。嗯嗯嗯、对是。然后当活动开始的时候，其实民众参与的反应就很不错了，嗯、就是而且几乎都不是原住民
0: 哦，因为其实
1: 说穿了，在都市的原住民不会参与这样的活动
0: 。怎么说？
1: 怎么说？嗯、因为这种活动的形式不在他们的生活形式里面。要吸引他们，就要烧酒鸡啊，<笑>要生火<活>啊，<笑>要有那个氛围，他才会想去。不然大家都上班、嗯，每天都累得跟狗一样、嗯，谁还要在假日的时候去参加活动？嗯、就是你就可以设想得到说，这样子的活动、嗯嗯，就是以后如果还有机会的话，就可以往这个方面思考、嗯。但是就是来的民众都是汉人为主，嗯嗯、妈妈带小孩。然后也有一些是妈妈带着妈妈，嗯嗯、就是很老的，哦对,嗯、是是对，是，所以然后来手做拆毛衣、嗯，就是我就先请民众们带自己家里不要的毛衣来，对、嗯嗯，然后我们第一天的课程其实都在拆，拆完以后大家就互相配色啦，你的毛衣带来是粉红色的，哎、嗯，我这边刚好有很细的红，我们两个配在一起，嗯嗯嗯嗯、然后织者就分配小组小组。可能一个织者就带三四个民众这样子
0: ，嗯，小班制哈、啊<笑>，对对对对对，这样可以呃让织者跟民众有更深的互动非常近距离对、
1: 嗯，而且他们是从配色就开始，
0: 是，就是
1: 可能有些织者就说那你就随便配，你配来什么我就织、嗯，那有些织者可能就说哎、欸、那我们都用什么颜色的这样子嗯，嗯，他们就已经在创作了、嗯，而且那个场域就是在那栋高楼旁边，所以这样子的设计会让织者。做出来的东西会是有一个统一性的、嗯嗯嗯，就是大家发想跟那个情境是一样的，是。其实这个时候的布，它就是一件，嗯
0: ，对，嗯、了解。
1: 然后其实刚刚想要补充一下那个，最后民众啊，第二天他们真的都有体验上去织布，然后后来就开始很多人来问我说，什么时候会有开课程、啊？老师，我就说我不知道，<笑>你问佩佩。<笑><笑>然后就开始有那种反应，真的很好<笑>、嗯嗯嗯。然后大家就一直很想要知道后续，然后我就很像绕跑，<笑>拜拜<笑>。<笑><笑>就是开了一个头，然后其实后续就是还是要很多的、
0: 嗯。是啊，这个一期一会啦，后续会怎么样，还是要因缘具足嘛。对对
1: 对
0: <笑>好，那最后一个问题，我想回到听众的身上了，就是说，因为林口社宅这个环境的规划配置，跟很多都市的集合住宅都蛮类似的哈。可能很多人都是像住在林口社宅的这个民众一样哦，有类似的生活形态。老师，您认为？在这样的环境里面，要怎么去打开感官？因为艺术是要透过感官来感知的嘛，哈。如果是居住在这样的一个环境里面，那我们要如何去学习把这个感官打开来，去感知我们的生活，让生活有感
1: 。那你们要来这里<笑>
0: ，老师子。答案是移居部落，<笑>
1: 因为我在做国发会的青年创生计
0: 划，<笑>这个成本太高了啦。
1: <笑><笑>来花莲玩，不用移居，<笑>来玩就好了。<笑>因为我真的觉得人是需要自然的，不管是树，或者是山，或者是河水、海水跟泥土。对啊，因为我们以前还是原始人的时候，就是这种环境创造出人类的嘛。嗯嗯。但是人类又创造出了都市的环境，就是我觉得是非常好玩的，因为也是我们现代人会一直拉扯的一个东西。嗯。就是我们真的需要那么多嘛？因为我从那个花莲要上到林口，就要先坐火车嘛，然后再坐机捷线。然后就会很像老人啊，因为我以前是读辅大的，然后经过辅大那一段，想<笑>啊什么新庄什么什么区，怎么变了那么多？然后、嗯嗯嗯、怎么那么多建筑物？以前不是很荒凉吗？那样子，<笑>然后我就说怎么还在盖？就会想说我们真的需要那么多吗？因为我在部落果山就是矿区嘛、嗯嗯，我就会直接联想到我的山里的石头就变成了这些建筑物，那它的必要性到底在哪里？这真的是我们所有的人都需要的吗？为什么你必须要让自己走上人家规定你的需要？然后我觉得我的需求很简单，就是我每年夏天我都要一直游泳，<笑><笑>就是我夏天我就是一定要去海边跟河边嗯嗯，而且是天天哦，我就带我的两个小孩，我觉得不管怎么样，我再怎么忙，我有时间我就直接把他们丢到河边，嗯,嗯,嗯，然后有时间我们就是去海边，你就看到小朋友。他们可能本来在家里的活动其实都是静态的嘛對，但是我们知道小朋友需要动态的活动，那在都市的动态活动不外乎就是公园嘛，
0: 嗯對，然后或
1: 者是你再大一点就是有一些课程，但是如果你把小孩带到沙滩海边的话。你父母真的可以一点都不忙，因为他就自己做了非常非常多他需要做的事情，是各式各样，就是一片沙滩跟一片海哦，他就会先去玩浪，然后就是玩浪玩浪玩浪玩浪玩累了以后，他就会去玩沙子，然后沙子就是各式各样的玩法啦，堆沙堡啊，然后挖坑啊，让水进来，然后完了之后他就去弄聚集械，我真的可以在海边让他们在那边。五个小时，然后我就放空，嗯嗯,嗯，我也不要划手机，我就是看着他们，陪着他们玩，然后我觉得这就是一个人需要的，嗯,嗯所以嗯我当然也是现代人，虽然我住乡下，但是我也很忙，<笑>我也是要一直用电脑，然后也是要常常去台北往返啊。就是当你一直在那个节奏里面的时候，其实你的身体是负荷不了的。嗯、所以我只要去接触大自然以后，我就被疗愈了。然后你看，去海边多好，什么钱都不用花，你只要花开到那里的交通费，<笑>通费嗯、对，油钱、嗯嗯，对啊，嗯，
0: 透过大自然为我们的生活固定的节奏去撑出一点缝隙出来，让我们感知能够重新回到身上了。这个是林建文老师给大家的一个建议，周末的时候不妨就去大自然山里面也好。海边也好哈，去感受，然后去放空，把手机放下来。好，今天非常谢谢介文老师来到我们节目当中，跟大家分享在林口社宅这边的创作，也看到了介文老师是如何以当代艺术的语汇来促进社区，好促进民众的沟通。非常谢谢介文老师，谢谢你，谢谢。谢谢谢谢在今天这一集专访开录之前呢、啊，哎，这位老师有问我好几次哈、啊，你要不要到河边录音啊？好、哦，真的是可以感觉到他非常非常喜欢大自然。在专访里面，你不时可以听到他爽朗的笑声，而他的作品就像是他的人一样哈、啊，有着乐趣，同时也有着女性的温暖跟包容。我编织故我存在。借文老师，他用编织创作与行动来传递出对族群、对土地的讯息，同时也探索自己、探索生活、探索过去、现在和未来。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 上面都可以收听，也请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。